0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попадогла, а в гостях у меня Наталья Эйхвальд, исполнительный директор издательства «Компас-Гид» и мы обсуждаем сейчас то, что будет сопровождать наших детей все лето. Наверное, некоторые педагоги считают, что это должно сопровождать детей все лето, а именно летние чтения для подростков. Поговорим, я думаю, надеюсь, что мы поговорим о летних списках литературы. Но тут это общая боль. Я думаю, все родители сейчас слегка там вздрогнули, представили, что им там выдали на руки в школе. Поговорим вообще о том, как и что читают подростки, почему сейчас вдруг возникла такая мода, ну, по крайней мере, вот у меня есть ощущение, что возникла мода на подростковую, именно литературу, и все ее вывели в отдельный такой сегмент, по крайней мере, все уважаемые детские издательства. Вот об этом всем. Добрый день, Наташа.
1: Да, здравствуйте. Я тоже получила свой список обязательный на летнее чтение. В школе? Да, в школе со своими детьми, и тоже вздрогнула, поэтому поддержу весь инфернальный ужас родителей по поводу того, что ждет наших детей летом, но, э, слава богу, современная подростковая литература и все приличные, как вы выразились издательства, включая Компас Гид, спасают наших детей от этого э, большого объема литературы, переключая хотя бы иногда на что-то, что действительно отвечает э, подростковому запросу. Ну вот да, я когда
0: смотрела списки, я посмотрела списки на этот год, которые выдают детям. Я смотрела 10 класс, решила посмотреть самых старших. Ну, в общем, там не было ничего удивительного. Я почувствовал себя, как будто бы я снова в детстве, снова вот заканчивая 10 класс, и у меня там какое-то неклассное чтение. И там были и стандартные «Война и мир», «Бедные люди», «Очарованный странник», «Вишневый сад» и, в общем, вот все, все, все. И обломов, я И помню, ни одного
1: что... Тимотеда Фамбеля.
0: Нет, ни одного Тимотеда Фамбеля. И вообще... Я заметила очень интересную закономерность, потому что, например, условно говоря, такие хорошие школы, ну, школы, которые пытаются более-менее гибко подстроиться под детей и дать им что-то Приятное. помимо обязательного, они стали теперь выкладывать несколько списков литературы, то есть есть обязательный список, вот, например, у Вышки я нашла список «Ключевые тексты, опора для ЕГЭ по русскому и литературе», но он сопровождается еще двумя списками, и там были как раз уже и а, то, что недавно издано в категории «Янка Далт», и просто какие-то классические романы, и даже там были а, старые всякие приключенческие линейки, вот. но Янка Далт, собственно, давайте начнем с этого. Когда вообще появился Янка Далт, вот как категория у нас на книжном рынке, и что вообще что вкладывают в это понятие? Потому что, мне кажется, до сих пор многие родители не понимают, что это за книжки, отмаркированные Янка Далт.
1: <соспит> Технически «Янка-Далт» — это литература для молодых взрослых. И если мы ориентируемся на европейскую сетку возрастную, которая, собственно, сформировала сегмент, это литература от 15-16 и до 23-26. То есть туда попадают и старшие школьники, и студенты в эту категорию, по крайней мере, вот по тому, как учимся мы. Когда «Янка-Далт» появился в России, Вопрос сложный, потому что, например, Компасгид абсолютно уверен в том, что мы сделали первые Янка-Далт книжки в 2011 году, когда это еще не называлось словом Янка-Далт. Ну да, скорее появился сам понятие. Да, то есть, в общем-то, скорее всего, книги появились раньше, чем сам термин, термин который сейчас так активно... Ну, в общем-то, муссируется многими издательствами и действительно уже вышел, ну, сформировался некий тренд на young литературу У нас наверняка, вы помните романы «Притворяясь мертвым» и «Красная шапочка», это, в общем-то, классический young adult, и это 2011-2013 год. А,
0: а вот если мы поговорим про литературу, ну, в принципе, мы, кстати, совсем недавно тут обсуждали всякие градации по возрасту, Двадцать лет у нас теперь тоже подростки считаются, так что мы все равно остаемся в, в русле задней темы. А что касается тех, кто младше, вот эта литература, в какой момент вообще происходит какой-то переход вот от... Ну, мы знаем, что у нас есть тоже такой популярный термин «книги для первого чтения». То есть это не то, что ты читаешь ребенку, как только он родился, а это книги, которые дают детям, когда они сами начинают читать. Вот. И мы знаем, что есть определенный пласт этих книг и так далее, и так далее. Потом есть какой-то пласт безвестный книг. Как раз вот эти младшие подростки, там 10, 10, 11, 10, 11 12. 12, 12 да. Вот что читают эти дети сейчас, что для них издают сейчас?
1: Эти дети... Эти дети читают Викторию Лидерман и читают любые... Школьные, школьные истории. истории. Эти дети читают Жвалевского и Пастернак, бесспорно. Эти дети... Читают э, много русского в основном, но тут скорее вопрос в том, что эта категория еще вынуждена читать те книжки, которые им купили родители. То есть у них очень редко, у десятилетки очень редко есть свободный выбор книжки. Это все-таки книга, которая э, выбрана взрослым, и поэтому большинство э, российских родителей хотят читать русские книжки. Поэтому, ну, то есть, вот, по крайней мере, по компасгидовскому опыту, это дети, которые читают Дашевскую, которые читают Михееву, которые читают Рудашевского, приключенческого, да, какого-нибудь, и очень редко читают «Зарубежку».
0: А почему так? То есть, вот... Ну это просто из опыта. Я понимаю, что мы не влезем в голову сейчас всех родителей, которые подходят там к прилавку или сидят где-то в интернет-магазине и выбирают книги своему ребенку. Но вот те родители, которым, например, я не знаю, на каких-то выставках где-то еще предлагают книги иностранных авторов, что они говорят? И, или это просто какой-то такой «нет, я никогда не буду, дайте мне что-нибудь русское, русское».
1: Ну, я не могу сказать, потому что нам повезло с родителями все таки У ну, «Конкордида» да, есть сложившаяся аудитория, родители, да. которая уже, в общем-то, уверенно м- знает, что она хочет. Но, например, если мы говорим о фестивале «Красная площадь», который вот и там, например, очень много заходов То есть это люди, которые не знают ничего о книжках, они знают, как книга выглядит. То есть это туристы, люди, которые не живут в Москве, которые просто вот, ну, то есть они ничего не знают о тех издательствах, которые стоят на фестивале. Этим людям сильно проще купить книжку, когда ты говоришь «это как Витя Малиев». И для них все становится понятно. При этом при всем зарубежка вызывает ужас, потому что они не знают этих авторов, для них непонятны имена. То есть они открывают, начинают читать, видят, что там какое-нибудь сложное скандинавское имя, они не понимают мальчика это или девочка, и они почему-то уверены в том, что их ребенок это тоже не поймет. То есть даже если мы говорим... О, о вот этом первом чтении, да, например, нашей великолепной серии Дюны и счастье, которая шведская, она очень часто испытывает сопротивление от того, что на первое чтение нужно русского автора, вот, чтобы все было понятно, чтобы не было никаких непонятных историй, ситуаций, мало ли что в этой книжке написано. Да, какое такое
0: напишет, мы все знаем вообще. Да, да, да. Мало ли что может случиться на десятой странице.
1: Конечно. Поэтому с подростковым чтением все примерно так же. То есть если есть выбор между русской и зарубежной книжкой, победит русская. Это совершенно точно. Но зарубежная книга не уходит из поля зрения, исключительно потому, что русских книг не так много. И, естественно, если у тебя читающий подросток, а читающих подростков на самом деле много то, хочешь или не хочешь, тебе придется переключаться на зарубежку, потому что рынок этот шире, больше, и, в принципе, русскую литературу не так много издательств издают, современную русскую литературу.
0: Вот так вот. А кажется, что русская литература кругом. Но тут вот мне еще интересно, на самом деле, есть такой мир, что подростки читают, что у подростков есть такие, ну, как раз вот у... Младших подростков, скажем так У них есть очень жесткое предпочтение Вы о нем уже упомянули, вот говоря о Рудашевском, например Что они хотят либо приключения Либо школу Либо есть третья категория фэнтези
1: Еще есть детективы Есть страшилки Uh, То есть все это, все это да, да, да. продолжает нет, это...
0: пользоваться спросом да? Да,
1: да, да. Детективы на самом деле это какая-то фантастика. То есть иногда стоит просто сказать слово «детектив», и ребенок хватает книжку и не готов ее отпускать. Вот. Поэтому нет, я не могу сказать. Тут скорее вопрос в том, что там много таких предвзятостей у нас, например, очень противные мальчики, которые не читают книжки про девочек. Они категорически отказываются брать в руки Это подружки, да? Да, да, да. Они Просто это стыдно. Вот. Есть подростки, которым например, лет 14 и они не готовы взять книжку, если там рисованная обложка, и им кажется, что это стыдно держать в руках книжку, вот, на которой что-то нарисовано. То есть...
0: Так, а какая же она должна быть?
1: Ну, она должна быть Любой, но она должна быть взрослой. То есть а, она должна есть... выглядеть сильно старше, чем он сам, потому что тогда он просто. Собрание ну,
0: сочинения вот. Вот с золотыми эпалетами вот Ну, вот то есть, история. на самом деле,
1: исходя из вот этого запроса, мы когда разрабатывали серию Young Edel литературы, мы сделали как раз шрифтовые обложки, потому что ну отказываются, там нарисована девчонка, попробуй, докажи, что там есть главный герой-мальчик. И, и, в общем-то, ты просто не убедишь.
0: А я все думала, почему же такие обложки у этих книг? То есть это все продумано. А а вот... Я все-таки фэнтези. Фэнтези действительно детям так прям вот так заводят. Потому что я прочитала вот тоже, когда готовилась к эфиру, кучу каких-то вот научпоп-статей, в которых разбиралось подростковое чтение. И там говорили, что, ну, фэнтези на самом деле... Вот посмотрите на продажу. У фэнтези доминирующее место совершенно на рынке. Как вообще по наблюдениям? Это уже, наверное, не по компас-гидовскому линейке. У вас же... Ну, у вас У нас есть процент, фэнтези, но, но у нас
1: не так много фэнтези. То есть, наверное... Сейчас фэнтези, если мы берем ну ближайший год, ну это может быть 5-7% в портфеле. То есть это действительно небольшой объем. Но фэнтези действительно популярна. Мне видится в этом ну, две причины, как я сейчас это для себя, по крайней мере, понимаю. Во-первых, фэнтези... Интересно киношником и любой писатель, который берет что-то писать, он мечтает о том, что он купит себе платье или костюм на премьеру. И э, для него действительно становится важно, что. Я захотела
0: написать фэнтези.
1: Это раз. и Два, ну дети любят выдуманные миры. Если это хорошо выдуманный мир, но тут вопрос просто в том, что на самом деле мне кажется, что качественного фэнтези, то есть 5% процентов Гидовского фэнтези обусловлен не тем, что мы такие строгие хотим издавать книжки а только отвечающие на острые социальные проблемы. Мы готовы к фэнтези, но хорошего фэнтези не так много на самом деле и очень много такой проходной литературы, которые просто вот, ну, книжки ну, ну, на один укус. Ради да, фэнтези, да, да. Да. И ты не будешь их никогда перечитывать. И, естественно, эти книги не оказываются в нашем портфеле. То есть у нас есть два удачных, на мой взгляд, примера фэнтези. У нас есть книга «Звезд» сейчас из того, что издана, это как раз фэнтези на 11-12 лет, то есть вот на младших подростков. И у нас есть «Сквозь зеркала», которые лидер продаж вот уже год, мне кажется, во всей подростковой литературе. Это фэнтези для старших подростков и взрослых. Мы теперь стали говорить о взрослых, потому что мы получили огромное количество гневных писем от читателей 30+, со словами «Почему вы решили, что это подростковая книга?» И мы теперь всегда говорим, что эта книга для всех. Для всех, кто старше тринадцати.
0: Вот это, кстати, очень интересно. Это такой жанр. Я знаю, что вот я, поскольку я каждый день получаю очень много писем в редакцию. В издательство тоже пишут? Что вообще пишут родители? Они пишут спасибо, они возмущаются. Есть еще у них какие-то такие... Мы, к
1: сожалению, очень редко получаем письма со спасибо. Мы получаем очень много смешных отзывов, на которые мы стараемся не реагировать из серии. Ну, мы можем вечно обсуждать, почему книжки дорогие, мы получаем эти отзывы регулярно. Мы получаем отзывы, почему вообще современные книжки должны продаваться, почему они не выложены в общий доступ, это должна быть а, федеральная ну да, программа, же, да. которая должна срочно выложить все эти книжки в общий доступ и а, сделать их доступными для людей, потому что что там читать, читать там нечего. Вот. И а, мы слышим очень много спасибо, когда мы на фестивалях, куда приходят наши читатели. То есть у от своих благодарных читателей мы слышим, конечно, очень много а, приятных слов, а, на том мы стоим. А, но в целом э, нас ругают, нас ругают за любые такие резкие книжки, которые отвечают какому-то острому запросу, э, подростков, ну, подростковому как раз запросу. Например, у нас есть книжка про то, как девочка влюбилась в учителя. И Казалось бы, ну, любая девочка хоть раз влюблялась в учителя, ну, либо в преподавателя в вузе, в общем. Никуда ты от этого не денешься. Но... Ну, это нельзя читать это плохо. То есть это вот взрослые, взрослые, Конечно, взрослые пишут. взрослое мнение того, что если ты говоришь, что эта книжка про первую любовь на тебя смотрит с прищуром и строго спрашивают, а нет ли там чего-нибудь такого? Вот, и ты начинаешь говорить о том, что ничего такого там нет, там есть обычная любовь и обычные 17-летние подростки.
0: И тут сразу хочется спросить про возрастной ценз, тот самый, который у нас уже давно э, используется. Мы все знаем, что на книгах проставлены там 0+, 8+, 12+, а есть книги, запаянные в целлофаны, которые идут 18+, 18+. Плюс, 18, плюс, 18 да. плюс. Вот как подростковая литература живет в этом? Что, собственно, вот какие там критерии градации? И...
1: Ну, вы знаете, на весь сегмент 0- плюс, и шесть плюс, и двенадцать плюс. В общем-то, это, конечно, не очень коснулось. Это коснулось как раз Ян Эдлтан. Ну вот я так, да, поэтому а, спрашиваю. Потому что ну, у нас тоже есть книжки, запаянные в целлофан, хотя это книги для подростков. И тот же самый, например, роман «В центре вселенной» Андреаса Штайнхёфеля это книжка с маркировкой восемнадцать плюс. И несмотря на то, что, в общем, возрастной адресат у нее от шестнадцати и ну, то есть это уже такая воля семьи, да, готова ли она разрешить своему ребенку эту книгу читать. У этого всего очень много минусов. Основной из них что эти книги, на которых маркировка выше, чем читательский адрес, они не попадают в библиотеки детские, не попадают в библиотеки семейного чтения. То есть они попадают только во взрослые библиотеки, либо в молодежные библиотеки их не так много. И, ну, наверное, Москву и Петербург это задевают менее всего, потому что, в принципе, столица как раз книжки покупают, а по регионам это бьет достаточно сильно, потому что книги, о которых дети читают на том же самом миле, они потом не могут их прочитать.
0: Ну да, и заказать их, кстати, тоже очень дорого, потому что нам много раз писали читатели, которые живут в удаленных регионах, как бы так вообще... Мы одна, что когда разыгрывали коробки с книгами, получили в ответ, что очень жаль, что я проиграла, потому что вот вы обещали нам переслать книги, у нас тут. Все возят очень дорого. Ну и мне кажется, что для родителей тоже. Вот, ну, я, если представить, мне кажется, обычного родителя, когда, Даже когда ты приходишь в книжный магазин, ты думаешь, куплю сейчас что-нибудь ребенку, видишь запаянную книгу, ты сразу ч- чувствуешь какой-то такой ментальный подвох. Раз запаянная, значит внутри точно то же самое, что из. Вот...
1: Нет, не знаю. Мы на самом деле сейчас очень много делаем запаянных книг. Но в основном потому что мы стали делать такие очень какие-то большие проекты. Проекты, которые просто, если их не а, убирать в слюдым, они просто не доедут до книжных магазинов. То есть, как а, доедут страниц, но уже в, печаль, в Печально. Вот, а, mm-hmm. То очень хочется, чтобы эти 600 страниц, потому что это все-таки не 300 рублей уже, чтобы эти книжки доходили в каком-то очень хорошем состоянии виде, да, они... а, до своего читателя. Но 18 плюс это очень большая наклейка середине вот, целлофана всегда то есть э, если у тебя подростковая книга 18 плюс то конечно у тебя э, маркировка должна быть видна, видна из космоса то есть ты никак не сможешь ее сделать ни меньше не унести на задник ни еще что то есть это абсолютно четко должны быть видно на обложке книги. И ну, я не могу, не могу сказать, что опять-таки в нашей аудитории нам это не, не особо мешает жить, потому что у нас очень мудрые родители. И у нас вот уже сейчас началась волна родителей, которые получили своих детей в каникулы и они приходят со списками как раз из школы где в дополнительном чтении стоит компас гид и это конечно очень приятно и там стоят и наши новинки то есть книжки которые вот вот выйд, выйдут или вышли и в общем то есть там это из мало. обычных
0: школ приходят или все-таки ну как я не могу вот... сказать
1: что это из обычных школ но тут вопрос в том что просто Количество школ в Москве, я не знаю, сколько, 2000 школ в больше. Москве? Больше. Ну вот к нам приходит 15 школ ну, со, списками, ясен, да, да. со списками книг компас гида Наташа, а вот
0: если вернуться к самим детям, окей, понятно, что они читают, они вообще что-то пишут. Я знаю, вот взрослые регулярно, ну, есть определенная категория взрослых, как раз кто мечтает написать книгу и однажды выйти на красную дорожку или там не выйти, а сами подростки, они пишут, не пишут. Вот я помню, что в моем детстве очень многие дети... Мне кажется,
1: что сейчас же бум просто литературных курсов для подростков. Да, я поэтому спрашиваю. Они абсолютно точно пишут пишут, в общем-то, неплохо, но тут вопрос просто в том, что я думаю, что это все остается на стадии эксперимента, потому что с юридической точки зрения подростковую книгу, написанную подростком, очень сложно издать, потому что до 18 лет авторское право закреплено за ним и за его представителями, родителями. Законными представителями. Это все, в общем, крайне, крайне тяжело, у нас нет этого опыта. То есть все наши автора, это люди старше 18 лет, и но хотя, надо сказать, они неплохо жив... вживаются в роль подростков. У нас, например, есть ä, книга, которая вот буквально недавно вышла, это прекрасный, ä, прекрасная повесть Рафима Орлова и глава Жестянка, и, ä, ну, есть абсолютные Ощущение того, что эта книга написана подростком.
0: Знаете, честно, я, 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 по-моему, вот. даже говорил, что когда я фотографии фотографию Серафимы Орловой, я была тоже уверена, что она очень-очень юная барышня.
1: Но она чуть старше, чем она выглядит, то есть Серафиме Орловой 30 и, но ну, при этом при всем это книга, которая словила, мне кажется, абсолютно все подростковые тренды, потому что там есть и торговые центры, и вот эти все невероятные тусовки в торговых центрах, потому что больше тебе нечем заняться в регионах. И все какие-то подростковые проблемы и коммуникации, и как бы сложного социума, да, то есть она вот такая очень классически подростковая вещь, да, и действительно вещь, которая отвечает запросу современного человека. А вот не у
0: вас вообще на рынке есть примеры каких-то успешных книг, все-таки, вот которых, которые именно подростков, где автор – ребенок, условный ребенок, поскольку мы до 18 считаем всех детьми?
1: Я не вспомню. Ну, то есть, если мы говорим о м- цифрах продаж, то точно нет.
0: Понятно. Просто нам тоже постоянно, у нас даже был специальный раздел «Подростки», и, ну, меня, если честно, удивило стремление наших подростков, а это было от 14 до 18, очень много писать, переписывать, потом себя зачеркивать, перечеркивать, потом говорить, ну, все, я пошел на курсы сценаристов и стори То есть у меня было ощущение, что... Притом сейчас говорят, что дети стали абсолютно текстинг и визуалами, и вообще текстинг в смысле, они пишут только короткие сообщения, но не пишут ничего осмысленного и длинного, и тут я увидела совершенно другого картину. Не знаю, на самом
1: деле очень много бюк, буктюберов подростков, да, людей, ну, детей, которые, соответственно, рассказывают о книгах на понятном языке, и надо сказать, что у них это получается сильно лучше, чем у многих блогеров. Потому что, когда ты смотришь статистику просмотров, ты понимаешь, что... Подростку удалось это лучше. То есть это может быть очень сложно использовать а, в плане какого-то продвижения книги. Там нет красивых слов или нет там, не знаю, сравнений с Бердерсом или еще чего-нибудь. Но там совершенно нет. Еще точно... обложку не
0: покажут под тем углом, да, под да, которым да.
1: нужна. <laughs> вот. Но при этом, при всем, это находит отклик у аудитории. И это, конечно, очень круто.
0: Кстати, да, вот, ну, у нас, правда, сейчас мы уже сейчас прервемся на короткие новости. Наверное, я задам этот вопрос во второй половине э, программы. Ну, вот тут для меня, кстати, такое печальное откровение, что, например, подростковые рецензии мы вот в нашем подростковом этом самом разделе пытались давать ребятам на рецензии книги. Они старались, писали, но как раз на рецензии был очень низкий спрос. Но я буду считать, что это просто недостаток нашей аудитории, а не недостаток самого жанра рецензии. Да, в общем, сейчас мы прервемся на короткие новости и вернемся к вам через пару минут. С вами Радиошкола. Не выключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день! В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный э, редактор того самого интернета издания имел. В гостях у меня Наталья Эйхвальд, исполнительный директор издательства «Компас Гид». Добрый день еще раз, Наташа. Да,
1: здравствуйте. Все еще говорим о подростковом чтении.
0: Да, летнее чтение для подростков. На самом деле, да, мы уже, естественно, выбились из границ летнего чтения, потому что подростковое чтение, естественно, не ограничивается никакой сезонностью, равно как, в общем-то, и взрослые, и детское, Ну, просто и все лето – это
1: такая невероятная штука которая позволяет тебе высвободить хотя бы лишний час потому что я смотрю на подростков и а, им же просто они, им же всегда некогда то есть они же живут настолько быстрее чем мы что впихнуть в это расписание книжку в учебное время оказывается очень тяжело и а лето ле, ле, ле для подростка – это возможность прочитать что-то, что толще граф романа, да, что, а, что действительно, не знаю, трехтомник. Да, потому что, ну, например, а, очень часто... Хочется
0: сразу опять вспомнить войну и, войну и мир, мир да, мы уже вспомнили Потому что
1: очень часто, на самом деле, когда ты стоишь на нонфикшн, ты говоришь, что у этой книжке будет два продолжения, и тебе говорят, я до мая подожду. Вот оно все выйдет, и потом я сразу. И это абсолютный факт. И вот тут
0: нельзя не спросить про книги с продолжением. Я знаю, что и у компас Гида, и не только у компас Гида, очень много как раз романов мы с очень любим
1: серии, просто очень любим серии. А
0: подростки любят серии? Вообще, насколько это вовлекающие истории именно если ориентироваться на подростковый возраст? Понятно, что маленькие дети, да, вот у них появляется какой-то любимый герой, герой да. и ты можешь штамповать его просто бесконечно, вот пока ребенок просто не перерастет этого героя чуть-чуть.
1: Вот вы знаете, у нас есть книжки про маленького Боба. Это книжки для полутора годовалых детей. Мой
0: ребенок шесть до сих пор читает вот. Бобу.
1: И э, мы уже смеемся, что сейчас там появилась книжка, как у Боба появилась сестренка, следующая книжка будет, как Боб пошел в школу, потом Боб пошел в университет, а потом Боб читает книжки про Бобу своим маленьким внуком. Нет, мы очень любим серии, на самом деле подростковые серии у нас есть, те же самые «Сквозь зеркала», у нас сейчас вышло три тома, и если вы меня разбудите ночью, первое, что вам скажу, это дата выхода четвертого тома во Франции, потому что мы в день отвечаем на где-то 10-15 писем по поводу того, когда четвертый том будет, ну, выйдет в Россию. И это, ну, с одной стороны, невероятно утомительно, потому что ты пятнадцать раз в день пишешь, потому что двадцать 26 ноября четвертый том выйдет во Франции. Потом, как только... У нас будет готов перевод, он тот же выйдет в России, что мы обещаем не есть, не пить и а только переворачивать и перевозить Сквозь Зеркала. Но, конечно, нас это не спасает, Они все начинают страдать. Как долго? Почему так долго? Что же сделать, чтобы было быстрее? И мы уже устали готовить подборки, что почитать, пока ты ждешь выхода четвертого тома Сквозь Зеркала. И Таких историй много. Ну, то есть, это не частный случай, это, в общем, скорее практика. А, недавно мы получили письмо от взрослого читателя, а, который прочитал два тома города Солнца Рудашевского и предлагал вывести всю редакцию на шашлыки, если мы пришлем ему третий том, до того, когда он появится в печати.
0: Тут я вспомнила вот. фильм Дьяволность прав. Принесите мне да, Гарри Поттера.
1: Вот, это примерно. Но мы крепимся, отказываемся от шашлыков и спокойно ждем, когда книга выйдет из типографии. В общем, дорогие слушатели, шашлыки точно не понимают. Нет, шашлыки не катят, это абсолютный факт. И то, что мы уже затронули тоже
0: в первой половине, немножко о том, как вообще люди сейчас узнают о новых книгах и как, собственно, подростки узнают о новых книгах. Вы же рассказали о том, что многие подра- подростки Буксюверу популярнее, чем вот. Э- Uh, как, как у нас раньше были видеорецензии, ты встаешь перед камерой серьезным лицом, берешь книгу и говоришь, это очень полезная книга, она очень интересная, она очень увлекательная, еще, смотрите, бумага, короче, uh-huh. она стоит своих, там, 500 рублей, вот, да, у детей все иначе, uh, и у подростков вообще в целом же другое совершенно медиапотребление, да, они, например, ну вот для меня стало таким приятным сюрпризом то, что со своими... Теперь друзьями-подростками я переписываюсь директами в Инстаграме. Это, Ну, то есть я привыкла там, ну, окей, мессенджер ВК, мессенджер в Фейсбуке, но тут добавился еще Инстаграм, потому что мне сказали, на Подростки зачем. живут
1: в Инстаграме, да. И они как живут о книгах ВКонтакте, вот они живут в Инстаграме. И, знаете, мы всерьез обсуждаем новую штатную единицу. Это человек, который должен делать фоточки, книжка, кофе, пледик, потому что без красивых фотографий тот же самый Инстаграм не работает. Ну, подростки, ну, соцсеть, да, соцсеть как основной такой инструмент продвижения чтения. И э, все какие-то офлайн мероприятия которых, слава богу, в Москве много, и э, те же самые встречи в школах да, с писателями. Ой, я, я сейчас вот. об этом
0: обязательно спрашиваю.
1: И, э, соответственно, фестивали. То есть вот это все, это там, где ты как издатель имеешь свободный доступ к подростку, как бы это страшно и отвратительно не звучало, вот, потому что они находят время уделить тебе хотя бы эти 10 минут, чтобы ты им что-то рассказал и вообще хоть как-то получил фидбэк э, о своих книгах прочитанных.
0: И да, вот встречи в школах. И вообще про школы, и про библиотеки. Мне кажется, это немножко такая боль. Ну, вот когда-то давно, например... В школах были свои библиотеки. Мы это, я Школьные думаю...
1: библиотеки сейчас никак не комплектуются с современной литературой То есть они вообще, вообще
0: остались в рамках
1: ну, учебка нас... и
0: околоучебка. Да, у нас
1: вообще все тяжеловато с библиотеками, на самом деле, потому что Москва сейчас комплектуется неплохо, и, в общем, современные книжки в московском регионе есть. У нас очень хорошо комплектуются Сибирь, весь север, где хорошие региональные бюджеты у регионов. А комплектуется это имеет ввиду
0: закупки, закупки, да? да Которые да, делают закупки, библиотеки, именно. закупки
1: библиотечные, и там туда попадает современная литература, но у нас очень много регионов, тот же самый, например, Юг России, где бюджет на комплектование библиотек позволяет только обновить фонд классики, и это то, есть, то что нужно большая... для обязательного да, списка да, того да, самого. Да. Это такая большая наша боль. Мы очень надеемся, что когда-нибудь это изменится. А со школьными библиотеками Все вообще тяжело, потому что, если я не ошибаюсь, библиотеки обычные, это видение Министерства культуры, издательства, это видение Федерального агентства по печати и коммуникации, а школьные библиотеки – это Министерство образования. И третьи, третьи сосуды, они, к сожалению, никак не сообщаются.
0: А вот как вообще библиотеки, вот, ну, те, у которых есть возможность, а мы уже поняли, что это не все, а по какому принципу библиотеки подбирают книги, в том числе вот подростковые, например, есть ощущение, вот, на что ориентируется библиотекарь, как вообще веро... высока вероятность, что книга, например, на сложную тему, да, как раз вот та самая, ну, не запаянная, запаянная, понятно, что уже не попадет в детскую, но хотя бы просто проблемная книга, что она будет отобрана, или там тоже есть такой скепсис?
1: Вы знаете, на самом деле, по-разному это все зависит от конкретного методиста, конкретной библиотеки, но очень многие библиотеки ориентируются на каталог, который делает Гайдаровская библиотека, а, вот это 100, вот 100 лучших 100 книг. детских книг, и это большое подспорье для библиотекарей. Все издательства, включая Компас Гид, ну, я не знаю, насколько, ну, может быть, не все, но многие издательства готовят специальные методические материалы и каталоги для библиотек, чтобы библиотекарям было легче ориентироваться в современном мире. Библиотекарь совершенно точно мониторит все отзывы во всех книжных магазинах, которые только существуют, перед тем, как заказать эту книгу. А И... на лабиринте
0: отзывы? Конечно,
1: конечно. Все Мы, отзывы, мои, мое
0: любимое чтение. Это все отзывы на
1: прочитаны абсолютно точно, потому что для них это Ну как раз та аудитория, которая потом к ним ну приходит. Да. Вот и э, очень редко спрашивают э, совета издательства. Обычно это... Ага, то есть хотите, здесь вы на
0: вторых ролях. абсолютно После отзывов на лабиринте. Точно, мы абсолютно
1: точно на вторых ролях. Но, может быть, на самом деле это и правильно, потому что мы же как те маньяки, у которых не бывает нелюбимых, <laughs> нелюбимых книг. И на самом деле... Ну, понятно, ты да, ты у них находишься, на да, аудиторию. Находишься в тупике иногда. А
0: школы? Ну, вот я думаю, все прекрасно знают, что школа такая в России достаточно закрытая структура. В школу ты да, так просто да. не войдешь, даже если ты родитель, ты останешься где-нибудь в районе турники. А там, особенно если ты забыл вот как в Москве карточку, то там еще придется три раза доказать, что ты, это ты. Вот. Но даже если, я думаю, даже и не родителям, как известно, если у тебя нет какой-то организованной, согласованной, пересогласованной программки к этому мероприятию, ты в школе тоже не окажешься. Вот вы в каком формате работаете со школами? Мы Что согласовываем,
1: это? согласовываем и согласовываем официальные мероприятия в школах. То есть, на самом деле, у нас есть специально обычный человек, который занимается школами и работает со школами плотно, и мы проводим встречи писателей в школах. Не берем за это денег, слава богу. Мы просто просим, чтобы дети прочитали книги, и чтобы эта встреча была интересной, чтобы были вопросы от детей. И это такой... Ну, автограф сессии, естественно, это, конечно, такой очень хороший стимул, в принципе, читать. Но надо сказать, что процент этих школ примерно ровно такой же, ну, может быть, чуть больше, чем, ну, как, как процент школ, где в списках летнего чтения есть современные книжки. То есть это, конечно... Энтузиазм конкретного учителя литературы и русского языка. Это энтузиазм родительского комитета отдельно взятого класса, который готов это все идти согласовать. Фанаты,
0: например, да, и очень да, хочется да, 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 да. всех порадовать,
1: вот, которые готовы идти согласовывать проведение этого мероприятия там, на уроке литературы. Но, надо сказать, лед тает, и с каждым годом этих школ становится больше. И, мы У нас появилось, у нас становится больше российских писателей, которые готовы действительно общаться с подростками. Для нас это невероятно важно, потому что это как раз та аудитория, которая... Ты так редко видишь потому что на самом деле весь ужас любого издателя заключается в том что ты детского да что ты Вы делаешь книжку, в своей коробочке, а Да, детей мы сидим ты не в коробочке видите. мы видим родителей этих детей которые приходят говорят, ой моей вот это понравилось бери а моей вот это не понравилось не бери это и, это мы... Я- 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 и мы 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 очень 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 просто, катастрофически редко видим детей, которые действительно читают наши книжки. То есть это буквально несколько фестивалей в год. Это вот эти встречи в школах. И, ну, и все, у нас больше нет какого-то инструмента. И очень редко какие-нибудь смелые мамы и папы приводят к нам детей в редакцию. Но это, в общем, определенный уровень смелости. У нас, например, есть папа, дружественный папа из Минска, он так записан в моем телефоне, вот, который приезжает в Москву в командировку, у него пятеро детей. И, значит, обязательная программа любой в московской командировке это оставить у нас в офисе. 15 тысяч рублей э, по всем возрастам для вот. да 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 и История. он потом он не часто приезжает к сожалению мы ждем его <с раз, <с каждую неделю приезжает на ну, Расквартал. квартал вот но он потом нам отписывается он пишет нам письма и пишет фидбэк по каждому ребенку кто что прочел и что понравилось и что не понравилось и это невероятно круто но это вот такая ну, разовая инициатива. Вот, дорогие родители, вы, немного. если чем-то
0: довольна или недовольна, спросите своего ребенка сначала, а потом можете написать в Компас Гид, и Наташа будет читать Да, нет, я точно
1: читаю все эти письма, они все приходят ко мне, и я на все эти письма отвечаю, и, в общем, по возможности как-то мы ищем какие-то выходы, потому что, на самом деле, мы стараемся, мы отвечаем на очень, ну, просто на очень много писем от людей, кому-то достался брак, мы тут же начинаем менять эту книжку и отправлять туда новую книжку в подарок. Потом делаем что-то еще, мы получаем письма о том, что, вы знаете, пять лет назад у вас была книжка, она закончилась в продаже, у меня ребенок очень хочет, а я тогда не успела купить, и тогда наши на, наш курьеры стоят на ушах и перелопачивают весь склад в попытке эту книжку найти. И потом высылаем ее почту, и, в общем, это иногда стоит сильно дороже, чем сама книжка. И, ну, в общем, на самом деле мы правда любим письма и очень здорово, когда они не только о том, что книжки стоят дорого и о том, что что-то не понравилось, но и когда ты получаешь хороший фидбэк из серии "О, вы мне посоветовали, это было так круто" и я видела своего ребенка, который сидит и читает. У нас, например, была мама, я к сожалению забыла, как ее зовут, с которой мы поспорили. Что она покупает у меня три книжки. И что если ее ребенок не будет читать, во-первых, она сможет их Вы вернуть. Вы
0: деньги. Вот
1: она сможет их вернуть, а, а во-вторых, ну там какая-то плюшка была, ей обещана, то ли я ей кон- коробку конфет обещала, то ли еще что-то. И я помню, что девочке было 10 лет, и я ей предложила Дом Юли Кузнецовой. И еще две книги. Вот две другие книги, я уже сейчас не вспомню. Но факт в том, что я выиграла спор. Мне присла, фотографию читающего ребенка который сидит за этим домом п и это была 150 пятьдесятая страница книжки и она не была готова от этой книжки оторваться и в эти дни ты понимаешь что ты не зря пришел на работу и совершенно точно это все имеет смысл
0: а если вернуться к школам кого зовут вот тоже ну я понимаю что сто процентов зовут Ледерман, про школу, вот это все, и фантастика. Нет,
1: на самом деле мы живем не в схеме, кого зовут, мы живем в схеме... Кого мы предложим? Да, потому что, на самом деле, у нас очередь на авторов. И, допустим, на авторов Которые приезжают Из другой страны или из другого города То есть они проезды в Москве У нас сейчас есть расписание На сентябрь И там уже нет свободных окон И с московскими авторами Примерно так же Потому что, ну, в общем У всех у них есть своя жизнь И, естественно, они не все время готовы Ходить по школам и общаться С незнакомыми детьми У них есть свои дети и работа, и ну, по большому счету, если у нас появляется класс, у которого созрела эта инициатива с кем-то пообщаться, мы в общем тратим много времени, чтобы найти, кто в это время свободен что может быть интересно, точно, и что попадает в возрастной адресат. А так, ну, на самом деле, мне кажется, я была на очень многих встречах с писателями, и я не была ни на одной скучной. Я очень люблю, как выступает Юлия Кузнецова, я очень люблю, как выступает Турдашевский Женя. Несмотря на то, что он... Не говорит ни одного слова, ни об одной из своей книжки. То есть он очень-очень мало говорит о книжках, то есть вообще это все похоже. Мне кажется, у него много интересных да, историй. Просто. Но он рассказывает просто какое-то такое невероятное количество историй жизни о том, как он собирал материал к этим книгам, какие-то истории, которые потом легли в основу этих книг. Что как так сложилось, что мы много с ним были в разных командировках и вот, писательских турах, и я не слышала ни одной повторяющейся истории. Я все жду, когда они у него закончатся, они не заканчиваются. И да, и начнутся анекдоты второго круга. Поэтому я не могу сказать, что кто-то есть лучше, кто-то есть хуже, на самом деле это всегда... Как и книжки этих людей, они же абсолютно разные, так и встречи с подростками, они такие тоже совершенно разные. И, но ну, если э, рассказы Нины Дашевской, например, да, такая одна большая музыка, то, в общем, встреча с Ниной, она ровно точно такая же. Если Виктория Лидерман пишет про школу, то... Э, ты сидишь на ее встрече и такое ощущение что тебе снова 13 и, <смех> и сейчас к доске. да 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 и ты сейчас пойдешь на ну, не то чтобы к доске потому что как-то это все по душевному ты вспоминаешь всех своих хороших учителей которым ты очень благодарен и кажется что ты снова на секунду окунулся в то детство, ну, в какие-то хорошие моменты этого детства. Ну, то есть встречи разные, как и книжки разные. И кого зовут? Ну, конечно, на любого иностранного писателя выстраивается невероятная да? очередь. Просто невероятная очередь. Жан-Филипп Ровиньо приезжает Ой, ну, А Арувиньо, я, я
0: видела, что было на фикшне. Это было невероятно для меня зрелище, потому что как Мне кажется, год назад было Или, или два, два даже два, уже, два, два, два года назад Когда ты входишь в большой зал И там сидит толпа детей Они сидят на скамейках, они сидят на полу Потому что места закончились, у них на коленях Лежат книги, они задают вопросы Ну, то есть я достаточно скептически Была настроена и думала, что Вот, да, все говорят, а рувенье Популярный писатель, да А потом еще я увидела очередь за автографами И, в общем...
1: Ну, вот Жан-Филипп Ровеньо приезжает весной в Россию, и он будет в Москве, так и будет я в Петербурге. Заранее в да, будет в Москве, в Петербурге, и э, петербургские школьники уже купили книжки для летнего чтения, потому что они готовятся. То есть они готовятся. И, э, надо сказать, еще очень крутая штука. Она, кстати, ну, правда, единственное, что она попадает вот в это младше подростковое чтение. То есть это 10, 11, 12 лет. Нам передают огромное количество рисунков по книжкам наших писателей, и мы потом эти рисунки отправляем во Францию, Англию. Россию еще куда-то. То есть вот у нас просто у нас очень много вили из книги Нины Дашевской. У нас половина редакции увешана этими рисунками, которые Нина не смогла увезти откуда-то, и они живут у нас теперь. Мы отправляли огромную стопку, когда мы уговаривали. Это вообще на самом деле мы отвратительные люди, когда мы уговаривали Тимотеду Фамбели приехать в Москву, а мы потратили на это не один год.
0: Так, вот, вот
1: Мы отправляли рисунки Табила Алнеса из московских школ. Это была стопка в полтора килограмма, и мы слали это все с официальным письмом от издательства о том, что российские дети очень ждут ждут, вас, когда, когда вы доедете и... В итоге Тимоте нашел окно в своем расписании действительно был у нас в гостях год назад. И таких историй как бы очень-очень много. И вот эта коммуникация между писателем и подростком, она действительно очень очень важна. Но самый популярный вопрос, как бы это смешно не звучало, от подростков до сих пор, а вы правда живой, а вы правда написали это, и вас можно потрогать. Потому что, конечно, наши дети привыкли к тому, что... Автор это автор. это там, где есть дата рождения, дата смерти. И, в общем, очень медленно, да, эта схема меняется, вот, потому что действительно они... И, кстати,
0: это вот школа очень способствует этому своими списками литературы, потому что в наших списках всегда авторы с двумя цифрами, да, начала и конца. А учителя, приходят учителя когда-нибудь за какими-то, я не знаю, советами, что дать детям или вот как, или такого вообще не бывает?
1: Вы знаете, нет, учителя читают наши книги, и надо сказать, что, ну, может быть, не все, но у нас действительно есть пример, например, тот же самый сахарный ребенок Ольги Константиновны Громовой. Это книга, которую знает практически любой российский учитель уже сейчас. И мы даже выпускали специальное взрослое издание с комментариями Янбурга как раз и с его статьей о сахарном ребенке исключительно по запросу российских преподавателей. И, в общем, э -э эти примеры есть. Нам бы, наверное, хотелось, чтобы их было больше.
0: Не, ну, мне кажется, даже «Сахарный ребенок» — это уже огромный успех, учитывая то, как, в общем-то, выхолощивается у нас преподавание истории. И э, «Сахарный ребенок», для тех, кто не читал я очень советую почитать, это история девочки, которая росла в 30-е годы, у которой был репрессирован отец. Ну, и дальше вы, например, можете себе представить, лучше купить и почитать. Это
1: книжка с хорошим концом. С хорошим концом, надо. да.
0: И вообще прекрасная лиричная книга. Я ее с огромным удовольствием даже перечитываю, хотя я не учитель и не ребенок. В общем, у нас подходит к концу, к сожалению, время, но мне кажется, мы обсудили примерно 0-0-0-0. Да, да, да. Одно миллион от того, что можно было обсудить о современной детской литературе. Мне кажется, нужно сказать родителям, чтобы они меньше боялись, тем, кто еще боится. Да, родители, боится. не
1: бойтесь, не бойтесь, пожалуйста. У вас прекрасные дети, которые совершенно точно вырастут лучше, чем мы с вами. И если вы будете давать им хотя бы капельку свободы в выборе литературы, я вас уверяю, что вы будете видеть ребенка не за компьютером и телефоном, а за книжкой. Потому что книжки сейчас такие, от которых сложно оторваться, даже когда тебе 35 пять. Ну вот это, мне кажется,
0: прекрасный финал. Читайте летом и читайте в любое другое время. С вами была Радиошкола.